0: Ben Fatto Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice Oggi è lunedì e il 7 di novembre sono le 8.40, minuti. questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno
1: Buongiorno anche da me, questo è Ben Fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso
0: e come avete sentito nella GR1 che ci ha preceduto, questa mattina Radio 1 dedica ampio spazio all'allerta maltempo con uno speciale che prevede collegamenti con i nostri inviati esperti e rappresentanti delle amministrazioni locali e dalle 10.30 in poi il testimone passerà a start con aggiornamenti e altre testimonianze in diretta. Noi di Benfatto iniziamo puntando la nostra attenzione sulla gestione della paura perché bisogna recuperare coscienza e consapevolezza quella che si perde quando quando eventi climatici così imponenti ci inducono a temere la natura.
1: Confrontarci con le nostre paure comunque, è diventato sempre più difficile sciagure umane causate per lo più dalle forze della natura come dicevamo intemperie e devastazioni sono minacce impreviste e quando la furia della natura prende il sopravvento bastano pochi istanti per trasformare la normalità in tragedia ma noi siamo sempre più devastati comunque dalle paure in generale da minacce imprevedibili che possono minare appunto le nostre poche certezze 335 699 2949
0: La musica della PFM con la terra dell'acqua ci porta a entrare in trasmissione. C'è un primo messaggio che arriva al 335 699 2949, un'ascoltatrice che si chiama Antonia, che dice avere paura in modo razionale è positivo, altrimenti si potrebbe andare incontro a degli eventi gravi senza pensare alle conseguenze.
1: Benvenuto a ben fatto al professor Giampaolo Perna, direttore del Centro Europeo per i disturbi d'ansia ed emotivi. Ben trovato a ben fatto, professore.
2: Buongiorno, analisi e a tutti gli ascoltatori.
1: Senza sicurezza si ha davvero paura. La paura è la perdita di punti di riferimento. Noi abbiamo il compito chiaramente non di allarmare, ma di informare, professore. Ma come si fa a gestire paure come queste? Perché siamo di fronte a paure diverse che, comunque, mh, rendono il nostro animo completamente eh, sprovvisto da eh, elementi di rassicurazione.
2: Ma innanzitutto bisogna non aver paura della paura facendo il, il filo a quello che ha detto l'ascoltatrice, eh, è vero che la paura, come pure l'ansia, sono, sono due meccanismi di difesa che ci aiutano a affrontare e a prevenire i pericoli. Quindi la prima cosa è sapere che la paura è un qualche cosa di utile. Il secondo punto cruciale è che quando, eh, come capita in questo ultimo periodo, perché ricordiamoci la crisi economica, le alluvioni così via, è un periodo in cui ci sono tanti segnali di incertezza, In questo caso forse la lezione anche del buddismo può essere utile, cioè quello di iniziare a vivere in maniera più attenta col qui e ora, con quello che capita quotidianamente, proprio perché quello che ci insegnano gli eventi di oggi è che oggi possiamo avere una cosa e domani questa può sparire completamente, quindi cercare di non essere totalmente attaccati alle cose materiali a ciò che uno possiede ma cercare più che altro di godere di quelli che sono gli elementi di vita quotidiana può essere un elemento che ci rassicura e ci permette di cercare una strada più soddisfacente e meno paurosa
1: Lei è autore di libri appunto sull'ansia sulle paure ricordo che 10 milioni di italiani soffrono appunto di ansia di cui una buona parte manifesta una crescente resistenza ai cambiamenti ecco abbiamo sempre più bisogno di tenere tutto sotto controllo mentre tutto sfugge in realtà questa è un po' la percezione di tutti professore
2: è verissimo direi che la bilancia della vita oscilla tra il bisogno di sicurezza da una parte e la ricerca di novità e libertà dall'altra è ovvio che se io sono ansioso di base quindi nasco con questa predisposizione tenderò a giocare sempre in difesa quindi cercherò sempre sempre di trovare la sicurezza cercherò di proteggermi Eh, il prezzo che viene pagato non solo è uno stato di disagio e angoscia ma anche la perdita dell'opportunità di conoscere il mondo e in ultima analisi, conoscere se stesso quindi oggi bisogna avere un po' più di fiducia fiducia è una parola grossa eh oggi, sì, ma una fiducia è una... eh, però è importante questo perché notiamo che con tutto quello che accade nel mondo però rimaniamo in piedi io faccio un esempio come forse saprete voi io sono metà giapponese quindi la vicenda giapponese anche lo tsunami mi ha colpito ecco, notiamo con quale attenzione e dignità, stanno affrontando una catastrofe e ho visto fotografie impressionanti di cose distrutte, dopo pochi mesi ricostruite perfettamente. Poi perché forse l'atteggiamento del non farsi prendere emotivamente troppo e il tirarsi sulle maniche affrontando la situazione qui e ora può essere una strategia utile.
0: Dottor Pernacci, ci sono ascoltatori che stanno facendo delle riflessioni molto attente, perché al di là di riconoscere il fatto che è naturale che ci sia la paura perché in questo modo ci si protegge da eventuali pericoli, però poi viene notato dagli ascoltatori come in effetti, a volte l'uomo preso dalla boria di essere Onnipotente riesce a fare dei disastri quindi poi ha paura di quello che lui stesso fa. Si può parlare anche di eh, questa forma quasi di non controllo della volontà a volte nella, nella gestione delle cose?
2: Guardi, al di là delle catastrofi che ovviamente hanno tutto un peso negativo, però gli eventi negativi, ciò che noi non possiamo controllare, ci danno una lezione di vita molto importante, esattamente abbattono quello che è il senso di onnipotenza che qualche volta abbiamo. Quindi il tornare coi piedi per terra e sapere che non abbiamo il controllo, e la padronanza di tutto, ci permette di essere un po' più umili anche nella vita quotidiana. Per cui talvolta tutti questi eventi, se vissuti correttamente, se superati, se non sono tragici, diventano un ponte per una maturazione ulteriore.
1: Tutti i nostri problemi personali, professor Perna, i nostri dispiaceri, i vari stati di ansia, di sofferenza psicologica, sembrano dominare comunque la nostra vita ecco, e hanno origine nei nostri pensieri. Siamo noi che guardiamo le cose con occhi probabilmente sbagliati?
2: Dipende un po', Annalisa, cioè ci sono due poli opposti, da una parte ci sono delle persone che hanno dei veri e propri disturbi d'ansia, che nascono quasi biologicamente e geneticamente vulnerabili, quindi tendono ad avere degli occhiali scuri con cui vedono la realtà perché la natura li ha forniti così, un altro caso invece sono quelle persone che purtroppo nascono anche con degli occhiali in cui ci vedono benissimo, ma poi la realtà glieli fa diventare scuri, quindi sono due cose diverse, non bisogna come dire, pensare che sia questione di volontà o semplicemente di eventi di vita. Talvolta purtroppo esiste anche una biologia e chi è sfortunato da questo punto di vista tende a essere molto più vulnerabile in questi momenti difficili.
1: Noi ci siamo chiesti di gestire l'impatto emotivo dell'emergenza sulla popolazione è davvero difficile. Ecco, possono esserci delle conseguenze psicologiche di un evento traumatico davvero gravi?
2: Assolutamente sì, esiste un disturbo, si chiama disturbo post-traumatico da stress, che forse è forse l'unico disturbo psichiatrico chiaramente legato ai traumi. In questo caso, eventi catastrofici come alluvioni, come terremoti, no? ma anche come eh, voglio dire gravi incidenti, possono innescare nella mente una reazione di stress sbagliata. Questa reazione di stress porta le persone inevitabilmente a avere dei sintomi molto gravi, con delle crisi acute di ansia, con delle, delle insonnie forti, degli incubi, in questo caso è come se il nostro cervello, la nostra capacità di adattamento ricevesse un pugno talmente forte da sballarsi, queste sono condizioni vere e sono condizioni che molto gravi che rovinano la vita sia della persona che ne è colpita che delle persone accanto.
0: Un ascoltatore da Trieste che si chiama Renato ci dice eh, due parole sono fondamentali, nervi saldi e autocontrollo, questi sono i binari di chi sa continuare a sperare e si firma ovviamente eh, Renato e così autocontrollo, nervi saldi possono aiutare?
2: Sicuramente sì, bisogna vedere quanto l'autocontrollo può vincere un'emozione negativa, purtroppo noi ne sappiamo che le emozioni spesso sono invincibili, quindi ci travolgono, eh, il fatto di avere un autocontrollo quasi sociale della tragedia può essere importante, quindi il fatto di pensare che c'è la protezione civile, c'è la polizia, c'è lo Stato che sta aiutando, può darci quel leggerissimo senso di sicurezza che può aiutarci ad avere un maggiore autocontrollo. Okay. Sicuramente i nervi saldi permettono di intervenire laddove l'emozione, travolgendosi, ci permette soltanto di
1: scappare. Mi perdoni, anche vorrei ricordare quei ragazzi straordinari a Genova, quei ragazzi molto giovani che volontariamente hanno dato una mano e sono stati veramente straordinari a gestire, la vita, certo. a, gestire a gestire un'emergenza. I ragazzi sono molto sensibili, Professor Perna, mostrano e hanno grande rispetto per quello che sta accadendo e hanno probabilmente anche una capacità di controllo perché sanno guardare avanti, sanno gestire comunque in qualche modo anche tutte queste preoccupazioni dei più grandi in modo diverso, perché probabilmente è la memoria anche che non aiuta in certe situazioni.
2: Guardi, io sono, con tutto quello che accade nel mondo, io sono molto ottimista verso i giovani, i giovani sono persone che hanno risorse positive, hanno l'energia, la forza, ma hanno anche quella volontà positiva di, intro- di intervenire in questi casi. Eh, In generale questi momenti difficili di solito fanno scattare quella che è la solidarietà umana, quindi uniscono di più le persone, i gruppi, in qualche maniera il genere umano. Quindi è un'occasione imperdibile per ritrovare quel legame che nei momenti in cui tutte le cose vanno bene tende a perdersi.
1: Chi prova ansia vive in allarme, ha paura di ogni tipo, perde anche il controllo a volte delle situazioni. Questo ce l'ha insegnato lei con i suoi mm-hmm. libri, con i ragionamenti che ci ha portato a fare in questi anni. Quanto conta essere rassicurati, compresi, guidati, sostenuti? Insomma noi abbiamo bisogno comunque a volte di essere presi per mano. <ride>
2: Moltissimo, moltissimo perché eh, da soli noi non possiamo affrontare le catastrofi, insieme sì quindi l'aspetto sociale cioè quello che la lezione che possiamo avere da questi momenti difficili è proprio quella di uscire dall'egoismo e dal vedere una dimensione sociale della vita quindi capire che tutti quei piccoli sacrifici che noi facciamo per rinunciare alla nostra libertà individuale per creare una società hanno un valore grosso esattamente quando noi individualmente non ce la facciamo in questa maniera la società gli altri, la solidarietà, le altre persone ci aiutano a uscire dal momento difficile
0: Dottor Penna, c'è un ascoltatore si chiama Walter che fa una, un, dà una sua interpretazione ovviamente su come superare la paura, la paura dice in realtà non abbiamo alcuna certezza in ogni momento possiamo perdere tutto, basta saperlo e si vive meglio, questo vuol dire quindi avere consapevolezza di quello che è poi la vita, l'imprevedibilità delle cose.
1: Sicuramente sì, proprio in questi giorni
2: stavo leggendo Seneca, Seneca parlava della del fatto che se noi non siamo attaccati troppo a quelle che sono le cose materiali sostanzialmente e riusciamo a essere invece attaccati più a noi stessi e ai valori, a quello che impariamo, ecco, qualsiasi catastrofe non ci toglie quello che noi siamo dentro, quello sì. che abbiamo imparato e il riuscire a rimanere su noi stessi, almeno per quanto riguarda i valori e quello che abbiamo imparato, può essere un elemento di rassicurazione, in fin dei conti se io sono un grande professionista e domani spazzano via tutto quello che ho, io rimango un grande professionista e posso ripartire. L'essere consapevole di questi può aiutare in qualche maniera ognuno di noi a trovare un po' più di serenità anche nella catastrofe.
1: Le volevo chiedere da madre una, un'informazione ma soprattutto una domanda. Molti di noi si sono chiesti, dobbiamo spiegare le emergenze, i problemi reali, le catastrofi ai nostri figli, dobbiamo farli partecipi insomma, di tutto quello che accade anche di questa vulnerabilità insomma, umana che secondo noi è sempre più presente nelle nostre vite?
2: Ma io credo di sì, credo di sì perché il tenere troppo nella bambagia quelli che sono i nostri giovani rischia esattamente di illuderli da una parte e dall'altra parte di non permettergli di affrontare la realtà e essere più forti. Esiste un concetto molto importante, quello di resilienza. Resilienza cos'è? È la capacità di usare lo stress per diventare più forti. No? Per cui se noi siamo in situazioni difficili e veniamo guidati ad affrontarle, ne usciamo con una forza maggiore proprio di creare nella vita e di realizzarci. Quindi sono d'accordo nel far partecipare i figli delle cose difficili, non pensiamo che tutti i nostri ragazzi siano dei giunchi che sono in balia del vento, in realtà sono delle persone che hanno una forza di reazione e di adattamento straordinaria, pensiamo banalmente, se un bambino cade dal quinto piano talvolta non si fa nulla, se un adulto cade dal quinto piano si sfracella. La differenza è proprio la plasticità non solo fisica ma anche mentale del,
1: del bambino. Anche se ci tengo a ricordare quel concetto con cui abbiamo aperto, noi siamo qui per informare, per fare delle valutazioni, non certamente per creare allarme o sconforto, però prevedere l'ascolto delle persone che non trovano risposta alle loro ansie, probabilmente professor Perna in chiusura è un dovere ed è comunque una risposta saggia insomma, di controllo e, di, e anche di, di guardare con fiducia a quello che accadrà, ma con senso di realtà perché ne abbiamo tutti bisogno.
2: Sì, abbiamo bisogno di senso di realtà, abbiamo bisogno di ascolto. L'ascolto è una delle cose più importanti in momenti difficili ed è quello che dovremmo tutti noi come esseri umani avere. Quindi non è neanche una questione di società o uh, di società civile o moderna. Ogni essere umano deve essere capace di ascoltare un'altra persona e accoglierla nel momento in cui si trova in una
0: situazione emotiva difficile. In e allora, modo la... per aiutarci. grazie grazie, grazie al dottor Perna. Vi ricordiamo che tra poco c'è lo speciale con Ruggero Pocchi che prevede collegamenti con i nostri inviati esperti e rappresentanti delle amministrazioni locali per continuare a parlare dell'allerta a maltempo e la mattinata di Radio 1 proseguirà anche sulle altre trasmissioni.
1: Buona giornata a tutti e a domani. A domani.